0: Salve, salve, galera, estamos chegando o terço! Alô, Brasilzão Alô, planeta Alô Sistema Solar Planetas Vizinhos Estamos chegando Muito bom dia, salve, salve, bom dia Boa tarde, boa noite, boa madrugada Onde quer que você se encontre neste Brasilzão Neste planeta Hoje nossa banda tá que tá, hein? Hoje a nossa banda tá que tá porque terçou e é uma terça especial. Hoje tem jogo do Corinthians, hoje tem jogo do Internacional, hoje tem playoffs da Champions. Em playoff da Champions? Já é Champions! Ontem tivemos o um encerramento da rodada do Brasileirão. O Vitor Roque me meteu um golaço, velho. Outro. Daqui a pouco nós vamos trazer os números atualizados. Chances de título, de libertadores, de rebaixamento. Aguardem! E atenção, hein? Informação que tá chegando aí nos teletipos internacionais. Atenção, banda, pode até começar de novo, porque a informação é importante. Neymar não tem só uma contusão, não. Ele tem duas e dificilmente vai jogar pela seleção em setembro no começo da era, de Diniz. Nice. E hoje também já tem jogo decisivo para o Cristiano Ronaldo, talvez o jogo mais importante do Cristiano Ronaldo até aqui, lá na passagem dele pela Arábia Saudita. O nosso Fred Caldeira vem daqui a pouquinho ao vivo direto da Escócia Pra gente falar de Champions, pra gente falar do que tá rolando lá pela Europa Teve até pedido de desculpa do malandrão lá, presidente da Federação Espanhola Esse cara é mala, hein? Esse cara é mala E tá sendo denunciado lá Tamo começando! obrigado a todos, muito obrigado banda, sejam todos bem-vindos galera que tá chegando aqui na vermelhinha, já chega deixando o like já vou deixar o like aqui também já chega largando o dedo no like aqui ó, like Galera tá chegando aqui, já tem muita gente. O Elvis Santos, o Tales, o Carlos, o Rafael Félix, o João Pedro que tá sempre aqui. Rubro Negro, o Alisson Cirino. Eu também gostaria de saber porque que ele chamou o Matheus Cunha, Alisson. É... Alguém que tá na China, o Jonatas. Ah, galera tá chegando lá na Roxinha também. Já tem muita gente. O Maikin Silva, o Eric Amaral, o Marco. Muita gente já deixando a sua opinião, já deixando o seu like, curtindo. Sejam todos bem-vindos na vermelhinha, na roxinha, na azulzinha, na alvinegra. É sempre um prazer ter a sua companhia conosco em todas as nossas plataformas digitais. Se você ainda não está inscrito, se inscreva nas nossas plataformas da TNT Esportes. Estamos aqui sempre às nove da manhã na live do André Reni. Hoje, inclusive, é um daqueles dias... Que o caboclo ganha dobrado, né? Porque vamos de manhã com a live e depois vamos com a Champions. Por falar em Champions, terça-feira, cara, é, é, um, é um dia sempre especial pra gente quando tem Champions. Ainda mais quando é a primeira, a primeira Champions, primeira rodada de Champions da, da temporada, né? A gente tá no playoff da Champions ainda. A gente tá no playoff, e... mas já tem a cara de champions. Você tem primeira fase pré-champions, segunda, terceira, e aí chegam os playoffs. E aí, cara, você já tem times bem interessantes participando da competição. A gente vai ver hoje o Rangers enfrentando o PSV. Esse jogo vai estar tá lá na TNT. A gente vai ter Rakov e Copenhague. Essa partida aí eu vou narrar lá, na, lá no canal Space também, na HBO Max. HBO Max a gente nem precisa falar, porque todos os jogos estão na HBO Max. Tem também esse Royal Antuérpia e AEK. Aí amanhã tem Praga e Panathinaikos, tem Molde e Galatasaray, Maccabi Haifa e Young Boys. Vários times que vira e mexe a gente encontra aí pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Então a gente vai, a gente vai mostrar mais uma vez essa temporada e quando chega o pontapé inicial. Cara, a gente a gente realmente se envolve muito com essa competição, cara. A gente adora, a gente adora a Champions, eu sei que vai ser uma Champions diferente, porque a gente teve uma Champions sem o Cristiano, aí depois, agora vamos ter uma Champions sem o Messi, sem o Neymar, e muita gente fica, ah, mas e agora? E agora, cara, serão novas histórias sendo escritas. O Haaland já está escrevendo a sua história na Liga dos Campeões... O Vini Júnior já está escrevendo a sua história na Liga dos Campeões, já fez até gol de título. A gente tem novos times chegando para brigarem pelo título. O Manchester City, por exemplo. Manchester City chegou e conquistou pela primeira vez o título. Vai aparecer toda hora aí. Já estava aparecendo, né? Mas vai continuar aparecendo toda hora em fases de semifinal, final, título de Champions, podem ter certeza, podem ter certeza que isso vai acontecer, e novas histórias serão escritas, novas histórias serão escritas, ah, a gente vai ter sempre um grande jogo, pelo menos para mostrar, o Bellingham no Real Madrid, o Rodrigo Raio, eu posso ficar aqui falando direto, né, de vários jogadores, dos novos que vão aparecer, o Mbappé já tem também a sua história, falta o título, é, tem muita coisa, tem muita coisa, deixa eu desligar aqui a caixa de som para não dar aquele eco no retorno, pronto, agora vai ficar mais fácil pra gente dar o um ganho no microfone, então cara, é, podem ter certeza vai ser uma, uma grande Champions, por mais que a gente tenha saudade desses grandes caras que fizeram história, a gente tava mal acostumado, né a gente tava aí há 15 anos, com Cristiano, com Messi, e agora começa uma nova era, novas histórias serão escritas, mas é sempre a Champions. Inclusive vai ser o nosso, o nosso slogan aqui da temporada, né? Novas histórias, novos craques, novos jogadores, sempre Champions. É a maior competição do mundo, é a maior competição do planeta, e a gente morre de orgulho de mostrar para todo o Brasil todos os jogos da Champions. Todos os jogos. Vai continuar sendo assim, sim senhor, a gente vai mais uma vez na HBO Max, quem, quem não tem ainda HBO Max, eu recomendo, até porque cara, quem tem internet boa, quem tem uma conexão boa, e hoje nós estamos aí com a internet chegando forte em boa parte do Brasil, com 5G, com não sei quantos G, com internet via satélite, a qualidade, cara, da transmissão na HBO biomex a qualidade da imagem é fantástica, é fantástica. Então, é, eu faço o convite, começa hoje. A gente ainda vai viver essa emoção de início de Champions, mas algumas vezes até a fase de grupos, porque a gente vai ter hoje o início dos playoffs, no dia 31 o sorteio, que aí também já vem aquele clima, já vem aquela expectativa. E aí a gente vai... Pro começo. De fato, no dia 19 de setembro. Que é a primeira rodada da fase de grupos. Então a gente vai viver... Essa expectativa de, de Liga dos Campeões da Europa. Ainda e vamos esquentando. Hoje vai ser a primeira... O primeiro contato... Com a volta da Champions. E a gente vai ter esse contato... Mais vezes... Porque as novas histórias estão aí. Aí o cara fala, ah, mas não vai ter o Liverpool, ah, mas não vai ter o Chelsea, ah, mas não vai ter... Paciência, jovem! Não classificou? Vai querer o quê? Olha aqui, ó! São nove horas e nove minutos. A gente vai falar sobre vários assuntos, vários assuntos. Daqui a pouco vem o nosso Fred Caldeira, direto de Glasgow para a gente falar bastante dessa expectativa de Champions, sobre outros assuntos também do futebol europeu. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o seguinte. A informação vem de Portugal e vem aqui do nosso comentarista da Band News FM, Antônio Carlos Duarte, que é um amigo querido que eu não vejo faz tempo. Informação... O Antônio Carlos Duarte, durante muitos anos... Foi correspondente, não sei se é ainda correspondente de jornais portugueses aqui. Tem muita conexão com o pessoal de Portugal. Evidente que hoje o técnico do Neymar lá na Arábia Saudita é português. Tem boa parte da comissão técnica lá do al de Portugal. E a informação é quente. É quente. O Neymar tem duas contusões. Mal começou a temporada. Pra ele não começou a temporada. E ele tem duas contusões. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. Mas antes, deixa eu pegar o bom dia do nosso fantástico Túlio Ligeiro. Bom dia, Túlhão. Como é que estão as coisas por aí, meu garoto? Tá tudo certo?
1: Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tudo certo, André. Tudo ótimo. É... E essa coisa aí que você tava falando da Champions, cara, me remete muito a sabe o quê? A época em que eu comecei a acompanhar a Champions. Ali no, no início, mais no início do século, porque hoje, no passado recente, a gente teve essa disputa ali, né encabeçada por Messi e Cristiano, que foi uma, algo muito diferente, muito único. Né? E aí agora a gente volta a uma época em que a gente olha para frente na temporada e a gente não consegue apontar quem vai ser o grande craque com tanta facilidade como era antigamente né, os favoritos. É claro que você podia dar um palpite diferente ali mas é, de, Diferente de Cristiano e Messi Mas era meio que automático Você apontar os dois Ou você estar mais atento aos jogos dos dois Agora a gente tem a oportunidade De ampliar esse leque Igual era antes Quando a gente tinha uma, uma variedade maior Maior assim de, de, Dos principais nomes né? Eu acho que isso é muito positivo Se a gente parar para analisar e, e é o que você bem disse São novas histórias É sempre bom o novo o futebol é cíclico, um dia as pessoas lamentaram porque outros craques pararam de jogar a Champions, agora foi a vez desses dois, sabe? É, e também do Neymar, é. também esses três, isso toda hora, toda hora vai chegar, um dia e a gente espera estar aqui para ver isso, vai ser o Haaland parando, vai ser o Mbappé parando, vai ser ou, parando ou deixando a, a Champions, enfim, é, faz parte do, do futebol e vamos ver o que nos aguarda em, em seguida, André.
0: É, aqui, cara, a gente Evidente que a gente tinha uma atenção Toda especial com os jogos do Neymar A gente passou, o, o PSG Passou a ser um clube popular No Brasil, porque o Neymar foi pra lá né Teve a passagem lá atrás Do Raí, do Ricardo Gomes Do Ronaldinho Gaúcho Mas na época não, os jogos nem passavam tanto na televisão Aqui e tal, a Liga Francesa Não tinha visualização Não tinha, né a, Não despertava curiosidade Passou a despertar um pouco, não sei como é que vai ser agora sem ele lá, por conta do Neymar. Então não tenha dúvida que, que o Neymar, ele também despertou e, e, e voltou as nossas atenções para a Champions. E agora não vamos ter nenhum dos três. E, e você disse um negócio que é interessante, porque, por exemplo, prêmio de melhor do mundo, prêmio de melhor da Europa, prêmio de melhor... Os dois já estavam lá, era automático, Messi e Cristiano Ronaldo. Raramente eles não apareceram juntos aí. Então, cara, agora eu acho que vai abrir mais possibilidades.
1: Já vinha acontecendo agora com eles em idade mais avançada, já tinha melhorado um pouco essa, essa variedade, né? Agora, sem eles disputando a Champions, a tendência é que isso mude ainda mais. é claro, né? A menos que fique ali polarizado novamente, com novos nomes, é... a tendência é que a gente tenha ali uma variedade maior e eu torço para que isso aconteça, eu acho legal essa... Acho, acho muito mais interessante quando você não tem sempre a, o mesmo roteiro, né? E você é. tem variedade de histórias. Vamos ver, André. É, já, já o, o Fred tá entrando, mas antes do Fred se juntar... Entrando na chamada e <risos> Inclusive, pois vamos é. ter uma notícia lá, ele, aqui. Temos. Temos uma notícia lá, ele.
0: Temos uma notícia lá, ele. Uma notícia quinta série. Uma notícia que a galera, a, nossa, essa galera do chat que começa o dia falando, ah, eu quero não sei o que, ah, eu quero não sei o que, ah, é, ah, esses caras vão adorar. É, você separou aí notícias pra gente, hoje nós temos o Inter na Libertadores, isso que é contra o Bolívar lá na Altitude, daqui a pouco vamos falar do Inter, e temos o Corinthians na Sula.
1: Isso, o Corinthians recebe o estudiantes, não é isso? Isso.
0: É, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também. Vai ser uma noite com muita emoção, eu imagino, na Neoquímica Arena por conta dos torcedores.
1: É, inclusive, as, as homenagens foram autorizadas, né? Porque a Comebol tem uma série de restrições né? do que você pode fazer e que você não pode fazer. A gente teve até casos recentes de clube brasileiro sofrendo punição por ter feito homenagem para jogadores é, ali no, durante a partida, né, no intervalo ou, ou até mesmo no pré-jogo. Mas, nesse caso, evidentemente que a Comebol autoriza e, e teremos as devidas homenagens às vítimas do acidente fatal que, infelizmente, tirou aí a vida de alguns torcedores do Corinthians. Então, acho que, com certeza, vai ser uma noite diferente na Neoquímica Arena hoje, André.
0: É, o, o... é engraçado que a Comebol, você tem que pedir autorização para algumas coisas, né? Tipo, fazer uma homenagem para os torcedores que perderam as suas vidas. Foram sete torcedores, ainda tem... O um motorista internado em, em estado grave, mas racismo pode. Xenofobia pode. Aí não precisa pedir autorização. Aí tá liberado. Aí tá liberado, né? E na, hora, é
1: e na, hora, e na hora de punir, ó.
0: É. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Enfim. É... Neymar machucado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Neymar, eu repito, porque a galera vai chegando, né? Já deixa o like, gente. Tem poucos likes aqui comparados com o número da nossa audiência. Então, faz favor, já deixa o like. É, galera que tá chegando, o Neymar tem duas contusões. Duas contusões, não uma apenas. A gente vai falar daqui a pouco. Já parecia que era um negócio um pouco mais...
1: É, pela maneira como o Jorge Jesus se pronunciou, dava a entender realmente que era algo que não tinha muita chance ali dele, dele jogar. E, e pelo visto agora, com essas novas informações, praticamente é. zero, né, André?
0: É, a Champions está de volta, daqui a pouco o Fred Caldeira vem pra gente falar direto de Glasgow. É, sabe o que acontece? A internet é muito ruim lá na Europa. Aí o Fred tá, ainda está demorando para fazer a conexão dele, mas daqui a pouco vem Bigodon. É as chances de cada time no Brasileirão. Eu vi essa notícia ontem já, ou na madrugada, é, no GE, e eles fizeram lá, pegaram um estudioso, tem, tem lá todas as fontes do estudo. E da, das probabilidades, da estatística. E a gente vai ver as chances de título, de libertadores e de rebaixamento.
1: E aí, André, eu achei legal que a, a gente vai mostrar e vai falar sobre, mas a matéria, ela olha de um ponto de vista positivo, né? Ela não fala da chance de rebaixamento, ela fala da chances de salvação.
0: De permanência. É, é o copo meio cheio.
1: Exatamente. É, é
0: o copo meio cheio. Por falar em copo meio cheio, hoje eu tenho que hidratar. Ah, é, importante. é né, hoje eu tenho que... Aliás, acabou de pintar uma notícia aqui, ó. O hospital atualiza a situação de corintianos. Motorista segue em estado grave. Vamos torcer aí, porque o motorista, aparentemente, ele foi vítima também. Mas eu andei vendo uma matéria que tinha uma... Ficha corrida do, da pontuação do prontuário do nosso motorista. Essas coisas têm que ser né, investigadas e, e tem que vir uma versão oficial. É. Um fala de uma coisa, um fala de um jeito. Ah, então ele já ele foi pego dirigindo e recusou o bafômetro, não sei o quê. Tem que vir a versão oficial. Vamos aguardar, vamos aguardar. É, mas evidentemente que a gente torce para ele escapar, né? Evidente que ele, inclusive, diante de todas as é, testemunhas... Todo mundo falou que ele estava tentando. Falou, ó, oh, tô sem freio, tô sem freio. E que ele tentou de todo jeito segurar lá o, o busão. Mas aí tem que ver a responsabilidade de cada um nesse acidente. É, Por Responsabilidade exemplo... da empresa, de quem contratou a empresa e não, tive, não teve cuidado de ver a documentação. Das autoridades que deixam é, esse tipo de veículo, circula, sabe, circular. Tem que ver a responsabilidade de todo mundo nessa história. Todo mundo. É, alô, quinta série, tem cara nova no City. Vai Opa. ser difícil, viu, cara? Vai ser difícil pra nós narradores.
1: O, o, o Fred tá, tá chegando, já tá aqui preparado. Já pode até falar se quiser aqui, já vai, a galera já vai escutá-lo. Mas é, ele, vai, ele vai explicar melhor essa, essa, essa história aí.
0: Como, como, Fredinho, Opa! Como é o nome do, do novo contratado do, do Manchester City?
2: É o Jeremy.
0: Fala direito, o nome do cara, o nome completo do cara.
2: Jeremi Doku.
0: A galera vai enlouquecer, velho, a quinta série. A quinta série vai enlouquecer. Bom dia! E sabe galera. qual é o pior, André? Ah.
2: Bom dia pra você, bom dia pro senhorito, bom dia, Túlio, bom dia a todos. Sabe qual é o pior? É ah. que tem o Folden também, né?
0: Ah, cara. É, já pensou? Uma tabelinha? De
1: um aí, pro outro, hein? acabou, né?
0: Matar a vai ser duro, hein, velho? Vai ser duro.
1: Vai ser a redição da, da escalação com o Cafu e Dida. Ai,
0: cara. Ai, vai ser o Do Na Bahia vai estar o do Cara, que negócio, hein? Nós vamos ter que. A gente vai ter que se adaptar.
2: A gente é, prepare-se, da... André.
0: É. É, bom, de qualquer jeito, bom dia Fredinho Caldeira Onde é que você se encontra neste momento? Que horas são? Onde é que você tá? Conta tudo pra gente, Fredinho
2: Bom dia, bom dia Olha, 1h21 da tarde Boa tarde então pra mim e bom dia pra vocês Estou aqui na Escócia, né? Tô em Glasgow ainda Estou no meu quarto de hotel tá. Preparando aqui o material pro jogo e outras coisitas mais Daqui a pouco vou para o Ibrox Então hoje teremos Rangers e PSV batalhando por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões, a partir de 3h30 abrimos a transmissão na TNT e na HBO Max, não é isso?
0: É, o, o Fred, é, me corrija se eu estiver errado, já nos playoffs da Champions, nessa fase que a gente vai mostrar hoje e amanhã, terça e quarta que vem, é, é protocolo Champions, né? Já, já é protocolo Champions, uhum. hino da Champions, estádio, estádio com todos os envelopes e as marcas da Champions, já é, né?
2: É a primeira fase que temos tudo isso, né? É, é a última antes da fase de grupos. Já tem indo hino da Liga dos Campeões tocando, já tem tudo para nos, nos ambientar outra vez mais para mais uma temporada.
0: A gente tem clubes tradicionais aí, que pelo menos é, alguns já ganharam. Rangers, PSV. O próprio PSV, né? É, o PSV ganhou, o Rangers já ganhou Liga Europa, né? É, isso. A antiga ganhou...
2: Copa da UEFA, né?
0: Antiga Copa da UEFA. A gente tem clubes que participaram aí em várias é, edições, fases de grupos, Copenhague, Galatasaray, Panathinaikos, Braga, Young Boys, Maccabi Haifa, times que a gente toda hora tá vendo aí na, na, nas competições UEFA. E essa bola, ah temos uma bola nova aí, ó. Ó que bacana, ó que bacana a bola nova. O Panathinaikos já foi finalista de Champions? Eu não sei se de Champions, mas... Por exemplo, o Galatasaray já ganhou Europa League. Até que uhum. tem a história, a história do Gundogan, que foi casar na Dinamarca por causa disso, porque a, fina, a final foi em Copenhague. Enfim, é, ele é muito torcedor do Galatasaray. Temos histórias bem interessantes para serem contadas é, nessa fase. Então a gente transmite Rangers e PSV na TNT, Rakov e Copenhague no Space, Antuérpia e AEK na HBO Max, como a HBO Max vai mostrar todos os outros jogos dessa Liga dos Campeões da Europa. Boa. É, ô, ô Fredinho, ó, vamos é, abrir um pouco o parênteses aqui para falar do que está rolando aí na Europa?
2: Uhum.
0: É, é, primeiro, cara, eu acho interessante a gente falar da história do Mason Greenwood, porque ele, ele acha que desde fevereiro, né, que ele estava afastado... Surgiram aqueles áudios, imagens, é, denúncia de, da justiça, ele ficou um tempo até detido, e, enfim. Ele foi afastado do Manchester United, aí anunciaram que ele ia voltar, mas parece que a repercussão não foi né, o que imaginavam. Falaram que fizeram uma investigação própria, porque na polícia a denúncia, é, derrubaram a denúncia, não, não, não seguiu adiante. E acabaram que decidiram que ele não joga mais pelo Manchester United. Custou uma grana, né? um salário alto que ele estava recebendo nesse tempo. É, então, resumindo, não vai jogar mais pelo United, né, Fred?
2: Não, não vai jogar mais. O, o Greenwood não joga mais de um ano, né? É desde fevereiro de 2022 que ele não pois. entra em campo com a camisa do Manchester United. É, o Greenwood ele foi inicialmente preso por acusações de abuso sexual, de tentativa de estupro, enfim, de, de, de questões que é sempre bom a gente, a gente tratar com muito cuidado, especialmente para a audiência que talvez tenha alguns gatilhos com assuntos como esses. É, é disso que a gente vai tratar nesse momento, né? porque realmente é, é uma questão muito grave. Na época das acusações e da prisão preventiva dele, a, as redes sociais, a, alguém vazou nas redes sociais imagens e áudios muito fortes de supostos ataques do Mason Greenwood ele foi preso em certo momento já com a investigação progredindo a vítima ela decidiu retirar as denúncias então a gente tem não o Mason Greenwood considerado inocente é o Mason Greenwood que não teve um julgamento porque as acusações foram retiradas tecnicamente, há uma diferença muito grande, né?
0: Muito grande. É importante que as pessoas saibam disso. Primeiro que o que aconteceu da vítima não seguir adiante é absolutamente normal, tá? Uhum. Acontece, acontece mais do que se imagina. Chega no momento que a, a vítima não tem coragem de ir adiante, é um, é, um, é um peso enorme, é uma pressão enorme. Então, muitas vítimas desistem de ir adiante Sim. do processo. Sim. E existe no, no, no processo legal uma série de regras, de leis que precisam ser seguidas, de provas que precisam ser coletadas desse jeito, não daquele e tal. Então, tecnicamente, muitas vezes, é, você não pode seguir adiante, mas moralmente tá lá o, o problema,
2: né? Exato, exato. Ainda mais nesse caso em que a gente teve acesso a imagens, imagens e áudios supostamente conectados as acusações originais que o Greenwood sofreu, que, ele, que a vítima sofreu do Greenwood, é, é importante a gente, a gente destacar que no universo do Reino Unido, André, 1% apenas das denúncias que chegam à polícia britânica de acusações relacionadas a abuso sexual, apenas 1% é, termina em condenação. Então, assim, 99% fica pelo caminho, o que, por si só, já desencoraja muito né, as vítimas a irem à polícia, porque sabem que não deve dar em nada, que os processos são longos, que, que há uma questão de reviver os traumas, né quando você tem que... Pô, imagina, né, você passa por uma situação dessa, depois tem que ir na polícia, contar tudo, depois tem que ir lá para o julgamento, aí às vezes é com júri, aí são pessoas ali que você tem que... É realmente um processo de retrauma, né? Sim. Então, enfim, o, o, o caso do Greenwood, ele não foi para frente, mesmo assim, ele continuou afastado do Manchester United, que decidiu fazer por conta própria uma investigação. Nas últimas semanas, notícias, especialmente do veículo The Athletic, que a gente tem que destacar o repórter Adam Crafton, que ele fez diversas reportagens, centrais para o que parece ter sido um cavalo de pau que a diretoria do Manchester United deu, porque pareciam estar na direção de reintegrar o Mason Greenwood, que já treinava alguns meses à parte no CT do Manchester United. As reportagens do Adam Crafton, por exemplo, é, contaram que a diretoria já tinha avisado acionistas que era provável que o Greenwood iria ser reintegrado ao elenco e, em par, a parte, tinha listado é, políticos, jornalistas e instituições do universo do Manchester United, que seriam ou hostis, ou é, em cima do muro, ou a favor de uma reintegração do Mason Greenwood. Entre a lista de quem seria hostil estavam instituições, ONGs, de é, proteção a mulheres agredidas. Então, assim, é, é, era esse o nível é. Da situação dentro do Manchester United Que ontem, por conta da pressão pública Principalmente depois dessas reportagens Virem à tona, pressão inclusive de políticos Do parlamento britânico O Manchester United anunciou que o Greenwood Seguiria adiante No futebol, mas não no Manchester United
0: Que, que assim, ó é, Eu sei que isso realmente, como você disse Provoca coceira Em, em muita gente, né É, fala de futebol, é, fala de futebol Aqui a gente vai falar do que a gente quiser Resumindo, aqui a gente uhum. vai o que a gente acha pertinente. E esse é um assunto de futebol. Vocês vivem falando, vivem falando que não é só futebol, que é algo mais, que é... E aí, quando aparece alguma coisa que não é só futebol, fica reclamando. E aí, quem fala sobre o tema, vira lacrador, vira mimizento, uhum. vira... Sabe? E nós estamos tendo uma situação semelhante lá com o presidente da Federação Espanhola, que beijou a mulher à força... No palco, não é atitude de presidente, não é atitude numa final feminina, com todo mundo vendo, o mundo olhando e aplaudindo aquele momento de final feminina. Um homem pega uma mulher à força e beija a mulher no, no palco, sabe? É um negócio estúpido, escroto, sabe? Feio, nojento, uhum. nojento. E vai responder agora, porque ele está denunciado, inclusive, lá. Existe um protocolo da Federação Espanhola que, de proteção... A, a violência sexual e tal, que diz lá, não pode beijar ninguém à força, não pode forçar beijo, e, e, e o cara forçou um beijo no palco na hora de receber uma medalha. E, e tem gente que, se a gente vem aqui criticar, vem falar, é, não, é, é mimizenta, é muito lacradora. Então, cara, aqui a gente vai falar do que a gente achar pertinente. Eu,
2: seu... eu tenho uma teoria, André, de ah. que quem fala isso é porque ou já fez ou faria igual. Ou já fez ou faria igual, pra estar tá defendendo ou, 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 porque não mínimo, quer ser acusado amanhã.
0: Ou no mínimo acha bonito e. sabe, e. e uhum. Tem vontade, já teve vontade de fazer. Então, é, é, não é. E, e o presidente ainda, Fred, ele, ele teve a pachorra de, numa entrevista depois, falar, chamar de idiotas aqueles que os condenaram, que, que o criticou. Chamou de idiota. Ah, são uns idiotas que me criticaram. E ainda falou em nome da Espanha. Porque ele falou assim, na Espanha foi normal, mas como o mundo achou meio esquisito, eu tô aqui pedindo desculpa.
2: Que loucura.
0: E eu sei que muita gente vai utilizar como desculpa pra proteger o cara, que a própria jogadora meio que deu um passo atrás. E aí vocês esquecem de tudo que envolve uma relação de poder, uma relação de hierarquia. E que a gente tava falando agora, muitas vezes a mulher desiste. Desiste de seguir adiante. A primeira reação dela no vestiário foi de condenar, falar que não gostou, aí depois não e tal. Então, assim, é, independente. Não, não foi o beijo que a Sara Carbonero, né? A Sara Carbonero deu no Iker Cacilhas, a repórter Pô. da emissora, depois que o Iker Cacilhas foi campeão do mundo. Eles namorados, acho que já eram casados, não sei.
2: Nenhuma comparação.
0: Pô, não, não é esse beijo, é o beijo de um cara que é o presidente, que tem uma relação de poder pegando o rosto da mulher completamente desprevenida para dar um beijo. Então, assim, é... quem quiser chamar de passador de pano, de lacrador, de... pode passar, vai ser só mais um na fila. Mas uhum. vocês vivem dizendo que não é só futebol? Vivem falando que não é só futebol? E quando não é só futebol, não querem aceitar. E aí, só para encerrar essa, essa do Bayesian Green Fred, o Manchester United tem todo o direito de mesmo não indo para frente, a, a parte criminal da história por qualquer razão que seja nesse caso a, 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 a vítima desistiu de seguir adiante o Manchester United tem todo o direito de falar, eu não quero ficar com esse pepino aqui uhum. eu, eu não quero ficar com, essa, com esse desvio de atenção, eu não quero ficar com esse tipo de, de comportamento, eu não quero ficar com esse exemplo aqui, ele tem todo o direito de falar, seja feliz daremos apoio, né? eles falaram que darão apoio e tal, mas vai jogar, vai, vai jogar em outro lugar, né Fred?
2: Vai jogar em outro lugar, a gente não sabe é, é, quem é que vai pagar pelo Mason Green, tem contrato até 2025, a gente não sabe quanto que o United vai cobrar, tem gente pressionando o Manchester United a caso haja uma venda, doar essa transferência para essas é, instituições e ONGs que, e que cuidam de mulheres é, sexualmente abusadas aqui no Reino Unido, enfim, a gente não sabe qual vai ser o destino, como que vai ser, mas ele não joga mais pelo Manchester United. É, se foi empréstimo, aí é uma questão um pouco mais complicada. Mas, enfim, ele, ah. ele, ele, não, ele não fica no elenco para essa temporada para o Manchester United, no mesmo compasso em que ele também tem o direito de aprender com a, a, a babaquice que ele fez, com o um crime que a, supostamente ele cometeu, e joga futebol em outro clube, o Manchester United tem o direito de não querer isso dentro do próprio ambiente. Que realmente, se tivesse reintegrado, reintegrado o jogador, seria um problema muito sério.
0: É, antes de te perguntar do André, deixa eu só avisar a galera aqui do chat, que tem muita gente que, assim, que faz um pedido bem justo de moderação no chat e tal, mas eu queria dizer para vocês que nós não estamos aqui para ficar cuidando de criança. Não estamos aqui para ficar cuidando de, sabe, de, de gente que pensa dessa forma. Então a minha recomendação para você é ignore, ignore esse tipo de, de gente porque não traz nada de benefício para sua vida, não traz nada de benefício para nossa vida nem para nossa sociedade. Então ignore, cara, ignore que acho que é o melhor que é feito. Se der atenção é o que é o que essa galera muitas vezes está querendo, tá? É, Fred, 30 milhões de euros pelo André e nada feito? procede não chegou a ter uma proposta oficial né mas teve um... uma sondagem
2: uma, uma indicação de que haveria uma proposta nesse valor né é, é, é uma notícia que corrija-me se eu estiver enganado saiu no Brasil aí não saiu no Globoesporte.com aqui não tá. aqui estão repercutindo o que acho que foi a reportagem do Globoesporte.com que apurou que haveria porque aqui a notícia que eu vi pela última vez aqui é de que, depois da contratação do Ataru Endo, o japonês que veio do Stuttgart, 30 anos, volante para o Liverpool, parou por aí, o Liverpool já não é, contrataria mais nenhum jogador para esse setor de meio campo. Então, eu não sei se essa indicação de proposta nesse valor, que seria absolutamente recorde ao Fluminense, né, quase o dobro do atual recorde que foi o Gerson para Roma, temporadas atrás, é, eu não sei se essa indicação de proposta foi antes da contratação do Endo para o Liverpool ou se está rolando nesse momento, já que a janela ainda está aberta, né? Temos aí quase 10 dias ainda de janela pela frente aqui para o futebol europeu, para o futebol inglês.
0: Agora, essa mesma informação veiculada, acho que, pelo GE, é, dá conta de que, pela pelo sonho da Libertadores, especialmente por isso e não só porque ele tem um potencial de valorização aí. Eu acho que tem um teto tá para você sair do Brasil direto uhum. para Europa tem um teto ali que 30 milhões eu acho que já tá beirando a gente já viu 45 a gente já viu né algumas batendo isso mais para atacante exato né, é, é um pouquinho diferente para essa posição tem um teto para sair direto do Brasil mas não é só esperando uma possível valorização. É... Do, do André agora com seleção brasileira e tal, que acho que ele vai ser chamado recorrentemente pra seleção mas é pelo sonho da Libertadores né? O, o, o... sem o André esse sonho fica bem mais difícil pro seu time né Fred?
2: Fica muito mais difícil sem o André, cara assim é... essa proposta ou essa indicação de proposta existindo é difícil viu é o que você falou, 30 milhões é muita grana pra um clube brasileiro, pra um volante é. por mais que a gente esteja na janela dos volantes né é, 110 milhões pelo Caicedo, 105 para o Rice. Mas é... É, mas é uma
0: negociação daí, né? já com...
2: Não, sim, mas acho que já indica que a posição está sendo valorizada mundialmente. né? É, e aí o André entra nessa esteira com o valor para um clube sul-americano, para um clube brasileiro, 30 milhões, concordo contigo, está batendo no teto. É, é um risco, porque você pode acabar não tendo essa proposta, ao fim da temporada no Brasil. né? Na janela de inverno, geralmente, aqui da Europa, né? em janeiro, os clubes não investem tanto, não tem propostas tão grandes, os elencos já estão mais ou menos fechados. É, então, assim, é um risco, porém, assim, para o meu coração, falando como pessoa física, eu acho lindíssimo que o Fluminense tenha segurado o André, apesar desse valor.
0: Eu tenho a sensação que o André vai estar tá valendo essa grana ou mais tomara. na próxima janela de verão. Tomara, tomara. É,
2: com o título da Libertadores e com o título mundial para cima do Manchester City, também acho que é, que é bastante provável, André.
0: <risos> Fredinho, a gente volta a se falar em breve. É, você é fantástico, você é maravilhoso o, o, hoje a gente tem esses jogos aí, Otúlio Caldeira Rangers e PSV, Rakov e Copenhague, Royal Antwerp e AEK e amanhã o, o Arthur Quezada vai, vai participar de Braga e né? ele tá... isso, ele, tá
2: ele lá, com a Carolzinha
0: né? ele com a Carolzinha estão lá então também em toda a nossa programação aí, nas nossas mídias digitais a gente tem essa galera fantástica dos nossos correspondentes com a Liga dos Campeões da Europa. Ô Túlio, você foi no Forvo o nosso aplicativo de pronúncias? Nós temos um aplicativo de pronúncias pra gente saber direto é, a pronúncia correta de um jogador, de outro jogador, do nome de um time, do nome de... Tem a pronúncia correta aí do nosso novo contratado do, do Manchester City, ô Túlio?
1: Claro que temos, André. Vamos ver se, se vai ser de fato esse lá ele aí que a galera tá imaginando, né? Ó, a pronúncia na França, tá? Cadê?
2: Jérémy Docu.
1: Foi aí pra vocês? Acho que vocês não ouviram, só o não, pessoal de casa. Não, Pera aí, eu vou ter que... Não,
0: não ouvimos. Mas o pessoal de casa ouviu?
1: Ouviu. Ah,
0: mas eu, eu... Agora eu tô curioso. É, agora eu também quero saber.
1: É porque deu um probleminha aqui, vocês não estavam recebendo áudio, agora vocês vão receber.
2: Jérémy
1: Doku. Eu acho que pior,
0: hein? É que é com mais classe, né?
2: <risos> Doku? <que? risos>
0: Fred, beijão para você. Bom trabalho aí. Fred Caldeira! Ah, ah.
2: Rápido, rápido, rápido. É, enfim, não quero fazer uma ponte de uma notícia pra outra, mas o City acabou de anunciar que o Guardiola passou por uma cirurgia nas costas, pequena e que vai ficar se recuperando em Barcelona, onde ele realizou a cirurgia, é, até o fim da próxima data FIFA agora, no meio de setembro, né? Opa. Então ele perde dois jogos. Ele perde o jogo contra o Fulham, se eu não estou enganado. É, não, contra o Sheffield United primeiro, e depois contra o Fulham, fica afastado o Juan Malilo, que é o auxiliar técnico do Guardiola, será... O, o cara ali à frente da comissão técnica nessas duas partidas.
0: Eu tava circulando aí pelos sites europeus e vi um vídeo dele reclamando de uma multa que ele tomou.
2: É, Isso. Estacionou o carro errado. Ele ficou
0: é. Bravo, cara. com Eu achei até que ele tava brincando no começo. Ele ficou bravo com, com o policial e falou você tá querendo foto? Não, é, tem que pagar pra, pra tirar foto comigo. Ficou bravo o Pepe, hein?
2: Que coisa, hein? Não, é... É o, normal, o cara devia ser quarto árbitro também.
0: Fred Caldeira, obrigado, querido, beijo. um grande abraço, valeu, beijo, Fred Caldeira ao vivo, conversando com a gente direto da Europa. <risos> 9 horas e quarenta e minutos. Olha aqui, ó. É, já vamos falar dos brasileiros aí na rodada do meio de semana na, na Comebol, especialmente nos jogos de hoje. Mas a notícia, ela chegou, uh, ela, ela é via Portugal, tá? Muito provavelmente, ela vem via Portugal. A gente sabe que o técnico do Au-ilau é português, JJ, com conexões aqui no Brasil. Mas essa, essa notícia, eu não sei quem, quem falou essa notícia primeiro, mas ela tem duas fontes, pelo menos que eu tô vendo aqui. O Jornal Record, lá de Portugal, e o Antônio Carlos Duarte, que é um jornalista que mora há muitos anos no Brasil, mas que é de origem portuguesa e que já foi correspondente de vários jornais. Hoje é comentarista da Band News, no Rio de Janeiro. E desses dois lados chegam a mesma informação. Essas fontes tiveram acesso ao laudo, ao laudo médico pós-exames do Neymar, e ele tem dois problemas, ele tem duas contusões, e ele só deve estrear pelo al Hilal daqui a um mês, então, quando a seleção foi convocada na sexta-feira e o JJ reagiu no sábado, é porque ele sabia mais do que a gente sabia. E aí foram fuçar porque a reação dele realmente foi muito forte. Eu não sei porque que ele foi convocado. Ele não vai jogar? Até dizem que a CBF ficou brava com a reação dele e tal. A CBF tem que ficar brava com a reação do cara que nem técnico dela é. E não... Aliás, isso é a melhor coisa que a CBF fez. Isso é não inventar esse cara de técnico na nossa seleção. Mas enfim, isso é uma outra história. Então, olha só. A chance dele jogar pela seleção brasileira... É praticamente zero. E aí eu fico me, me perguntando, velho. O que, que tá acontecendo, né? Eu até vi uma entrevista do Luiz Castro. O Luiz Castro deu uma entrevista pro Gold, que é o novo streaming que vai passar, inclusive, o Campeonato Saudita aqui pro Brasil. E o Luiz Castro deu uma entrevista lá na Arábia Saudita para o canal Golts e que está repercutindo uma parte da entrevista aqui no Brasil que não é essa que eu vou falar. Está repercutindo ele ter saído do Botafogo, que ele deixou o Botafogo bem encaminhado e tal. Está repercutindo essa, essa parte. Mas ele, lá em Portugal, o que está repercutindo é uma declaração sobre o Cristiano Ronaldo. Muito interessante, cara. Perguntam para ele, né, da rotina do Cristiano ele é o técnico supostamente o Cristiano Ronaldo pediu a contratação dele, né? E ele fala, cara, é impressionante. É impressionante. O Cristiano Ronaldo, ele... A rotina de sono dele é planejada. A recuperação pós-jogo. A recuperação pós-treino. A preparação pro treino. A alimentação. É tudo muito bem pensado e muito bem executado. Eu vivo falando aqui pra vocês. Quando o cara é convocado pra Copa do Mundo, evidente que ele quer chegar lá e ganhar. Mas e o sacrifício que foi feito ao longo da caminhada? Pra chegar lá voando, com um nível de concentração lá em cima, com o foco total. Evidente que ninguém quer se machucar. Evidente que o Neymar não quer se machucar. Evidente que o Neymar não queria nessas últimas temporadas todas, ter uma média inferior a 30 jogos por temporada. Evidente que ele não queria isso. Mas e o sacrifício que você tem? Algumas contusões inevitáveis? Ok, provavelmente. Mas tem uma história hoje no, no futebol de alto rendimento, no esporte de alto rendimento, que é o equilíbrio dos músculos do corpo para você poder fugir do contato pra você poder ter uma postura melhor, inclusive na hora do choque. E é preocupante, cara, essa... essa contusão, porque o Neymar vem de um período de férias. E ele já não tinha jogado boa parte da temporada passada. E ele não jogou ainda nessa temporada. Teve alguns minutos na pré-temporada do... do PSG, né? E aí ele aparece com duas contusões. Eu acho preocupante, cara, para a seleção brasileira. Eu acho. É, que me desculpem os defensores do Neymar, que me desculpem. Ah, mas é o um acaso, todo mundo pode se machucar. E como é que alguns jogadores machucam bem menos que outros? Pode ter. Evidente que tem. A composição do corpo, a genética, uma série de coisas. Mas e os sacrifícios que são feitos? Muita gente até hoje faz a comparação, né? Que a melhor temporada do Neymar no PSG foi aquele teve que ficar em casa por causa do Covid. Então, eu, eu acho, cara, assim, as contusões são preocupantes. Por que, que a gente pode falar do Douglas Costa, que pra mim é um craque? Um craque. O Douglas Costa chegou num momento que você não podia mais investir muita grana... Convocá-lo para a Copa, ele foi até convocado, machucou. O Douglas Costa tinha algum problema lá, que ele se machucava demais e tal. Por que, que a gente pode questionar o Douglas Costa? Por que, que tantos jogadores foram questionados durante tanto tempo e não pode questionar o momento que o Neymar está vivendo? Está se machucando demais. Agora escolhe ir jogar, sobrou para ele ir jogar, numa liga com a competitividade lá embaixo. E a seleção brasileira vai continuar, sabe? Em função do Neymar, em função do Neymar, em função do Neymar. E eu sei muito pouco da vida do Neymar, o que eu sei é o que está na imprensa. E é bem diferente do que eu vejo na imprensa do Cristiano, do Messi. São duas lesões de um cara que está voltando de férias e não jogou ainda. Tomara que dê certo, cara, porque Alguém fez alguma barbeagem aí nessa convocação, tá? Ou não sabiam direito a informação lá do Neymar Que aparentemente já existia Porque no dia seguinte o Jorge Jesus Já falou publicamente Ou resolveram mesmo assim convocar Que é pra ele vir Primeira convocação, se não aparece o nome dele Ficar meio chato e tal Vamos aguardar Vamos aguardar os próximos capítulos Vamos aguardar. É! Hoje, inclusive, seu Túlio ligeiro tem jogo da Champions Asiática. Já que estamos falando aqui de Arábia Saudita, é, o time do Luiz Castro, do Cristiano Ronaldo, vai enfrentar nos playoffs da Champions Asiática, o Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes. É lá de Dubai. E a Champions Asiática é muito importante porque dá vaga no Mundial de Clubes, né? o Al começou a temporada do Sauditão com duas derrotas em dois jogos. Duas derrotas em dois jogos. E hoje vai enfrentar às 2 20 no horário do Brasil o Shabab Al-Ali. Talvez, talvez seja a principal partida aí do, do Cristiano Ronaldo nessa passagem aí pela Arábia, ele que já está lá há, há algum tempo, né? É engraçado ver os defensores aqui.
2: Ah,
0: ah, ah, ah. Se você está preocupado com a seleção brasileira, André, problema seu Ele não é obrigado a se preocupar com isso O meu ídolo Ah, cara, vou falar o um negócio pra você Ô, Túlio, temos brasileiros em campo Hoje o Internacional vai à altitude Vai lá pra Cordilheira dos Andes Pra enfrentar o Bolívar Olha aqui, Túlio Esse jogo vai ser às sete da noite esse jogo vai passar na, no streaming. É lá na Paramount. Isso. Jogo dificílimo pro Inter. O Bolívar lá, na altitude, tem quatro jogos nessa Libertadores, quatro vitórias. Ganhou do,
1: ganhou do Palmeiras e do, e do Atlético Paranaense, só pra citar, assim, dois exemplos que aproximam mais do Inter, né? Tudo bem que o Palmeiras foi com um time alternativo, né? Foi a primeira rodada da Libertadores... Mas ainda assim, eles têm uma força muito grande lá, com a altitude a seu favor. É importante o Inter não, não deixar que eles façam a mesma coisa que fizeram com o Atlético, né? Abriram uma vantagem considerável, o Atlético não conseguiu reverter essa vantagem aqui no Brasil e acabou eliminado nos pênaltis. Então é importante que o Inter consiga, sei lá, se perder, perder por um gol, arrancar um empate. É... Acho que aí fica bem tranquila, digamos, a situação na volta, se deixar abrir muito, o que muitas vezes acontece, pode ficar inviável em uma virada.
0: O jogo vai ser às sete da noite, o Bolívar, ele não é do Grupo City, mas ele tem uma parceria com o Grupo City, que é uma parceria, uma consultoria especializada, enfim, é, os caras orientam lá, é um, é um milionário, que é presidente do clube, CEO, enfim, o de Marcelo Clauri. E eles têm um investimento num, num CT lá maravilhoso, em estrutura, em tipo de jogador para contratar, de comissão técnica. Eles estão sonhando muito alto, muito alto. Inclusive, um dos atacantes lá é gremista, o Chico da Costa. É, rodou a América aí em vários clubes e é um atacante declaradamente gremista. O Bolívar, ele, esse lado da altitude, eu vivo falando aqui. Eu respeito demais. O VS, por exemplo, tem uma, tem uma teoria que ele vive falando nos programas e que é justa. Que ele fala, ó, é, é na minha casa, você vai jogar na minha casa. Eu tenho o direito de jogar na minha casa, seja lá onde minha casa for. Eu acho que tem que ter algum tipo de limite. Eu acho que 3.600 metros de altitude é fora, assim, de... Não dá para você considerar como normal... Jogar bola se você precisa de tanque de oxigênio disponível ali no, no banco de reservas. E não é só disponível, é que você tem que usar o tanque de oxigênio. Você tem que parar o jogo para dar uma respirada para dar uma. Sabe? para buscar o ar. Então, é, eu acho que ali é um pouco exagerado. Eu, eu tenho o maior respeito é, sabe pelos bolivianos que defendem que sabe, é a casa deles, é o lugar deles e se eles vivem muito bem lá, qualquer um pode ir lá e, e jogar, mas acho que tem uma condição médica aí que é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, na altitude tem estudos e estudos e estudos que se, você precisa de um sabe, de um tempo de adaptação. O Bolívar não é que nem já foram outros times bolivianos que só joga lá, o Bolívar é diferente sim, ele também joga tem um amigo meu que fala, na altitude e na baixitude, mas é diferente, cara, jogar lá. Tanto que o Inter, como vários clubes que vão à Bolívia, só vai agora pela manhã, lá pra, pra La Paz. Eles estão concentrados em Santa Cruz de La Serra, pega ali um, um voo de uma horinha pra, pra chegar na, na Cordilheira dos Andes. É, tem alguém falando aqui que é igual a parada para hidratação pô, é bem diferente, cara é bem diferente com todo carinho hidratação, água é um negócio que você precisa durante o dia em qualquer lugar em qualquer lugar você precisa de água não é em qualquer lugar que você precisa de oxigênio então assim, eu, 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 eu acho lá um pouquinho delicado e ó que tem lugares com mais altitude ainda, né Oruro é, lá no Peru também tem, então assim, é, de qualquer forma, boa sorte lá para o Internacional, que vai enfrentar o Bolívar 100% de aproveitamento. Aí amanhã a gente fala mais é, de Palmeiras, e tem esse Boca e Racing, assim. o Fluminense ontem, o Marcelo, ele se apresentou lá na, na comissão de apelação da Comebol, foi virtualmente, e vamos ver, ainda não saiu o resultado da apelação do, do Fluminense para poder ter o Marcelo nessa fase de quartas de final contra o Olímpia. E temos hoje também Sul-Americana. Na Sul-Americana o Corinthians recebe na Química Arena o Estudiantes. É, tem Potosí também, bem lembrado aqui pelo Ninho Azevedo, tem Potosí que é 4 mil e cacetada, enfim... O Corinthians recebe os estudiantes no, na Neoquímica e esse jogo vai estar tá na TV aberta, né? Esse é o jogo lá do, do canal do Ratinho. Vai passar no SBT, lá no... E onde o Mauro Betting também trabalha. É, Corinthians de luto, né? Vai ter uma homenagem aos torcedores que perderam as suas vidas lá no acidente em Minas Gerais. E, e nas últimas horas, Túlio, surgiu no Corinthians, pelo menos eu andei lendo aí, uma mudança de prioridade. O Corinthians estava priorizando, pelo menos esse era o discurso, o Campeonato Brasileiro. Mas estava na semi da Copa do Brasil e está aí nas quartas de final da, da Sul-Americana. Mesmo assim, se falava, olha, brasileiro, brasileiro, brasileiro. E aí, quando cai na Copa do Brasil, inverte a prioridade. Fala, ó, oh, é, vamos de Sul-Americana. Eu tenho a sensação que primeiro estava errado antes a prioridade, eu acho que dava para assumir que estava priorizando assumir que estava priorizando não porque muitas vezes entrou com o time reserva não, mas poderia ter priorizado de fato as copas, eu acho que nos jogos grandes contra o São Paulo priorizou, tal né, foi vendo o que, que ia acontecendo mas é a chance do time ter um título eu acho que o torcedor olha para pra Sul-Americana, eu tenho uma impressão. Você que é torcedor do Corinthians aí, me diga. Na roxinha, na, na vermelhinha. Aliás, tem, tem poucos likes aí. Você pode me dizer o que, que você acha que o Corinthians deveria priorizar. Não pode é cair. No Brasileirão aí não dá, né? Não pode é cair. Mas...
1: André, é o seguinte... é, a chance,
0: é a chance que tem do título é muito mais Sul-Americana. Do Brasileirão não existe. Daqui a pouco a gente vê as chances aí.
1: É, então... Chance, é a chance que tem de título. Querendo ou não, se você conquistar esse título, você também, de quebra, garante uma vaga de, de maneira direta à fase de grupos da Libertadores, que, de certo modo, hoje o Corinthians ainda está um pouco distante via Brasileirão. Né? Não é uma coisa que esteja tão perto de ser alcançada. Mas acho que o mais importante é o fator título. É, é o segundo título mais importante do continente? É. Não, não, não chega perto da Libertadores? Não chega. Mas é um título importante, sim. E outra, Otúlio... O e olha, eu tava aqui procurando, desculpa, André. Inclusive o Luxemburgo falou sobre isso. E olha só o que o Luxemburgo falou.
0: Qual o problema de mudar o foco? Pois é, saímos na Copa do Brasil, Sul-Americana passou a ter importância para nós. A ida para o Mundial, ele tá exagerando, né? O, o, o Brasileirão também é caminho para o Mundial.
1: Não, é porque ele tá falando, pensando já no novo Mundial, né? E aí você faz pontuação, fica melhor no ranking eu e sei. quem sabe vai lá pro novo Mundial.
0: Eu sei, mas o Brasileirão também. Se você ganhar o Brasileirão, você também chega na Libertadores, que você também... É... Eu entendi, eu entendi o que ele quis dizer. Mas assim, a Sul-Americana, hoje inclusive, é que classifica um seis e ainda tem uma espera, né? No Campeonato Brasileiro, pra chegar na próxima Libertadores. Mas o campeão da Sul-Americana chega como pote 1 um da Libertadores. Que o Corinthians não tem conseguido há bastante tempo. Então, assim, é, eu, lá atrás, pode ser que colocasse mesmo os jogadores, colocasse time misto. Mas agora, contra o estudantes, né? Acho que agora tem que ir com força máxima. E o Corinthians vai. Corinthians vai com força máxima, inclusive inscreveu o Rojas, o Lucas Veríssimo, que não estavam inscritos na Sul-Americana. O Corinthians não vai ter o Fagner e não vai ter o Adson. É mais uma herança aí da gestão do Willio. Quem vier com um troco para levar jogador do Corinthians vai levar, velho. A única chance do jogador do Corinthians não ir com uma proposta de fora... É se ele não quiser. <risos> Como eu acho que o mosquito não quis, né?
1: Mus... Eu, não, eu não sei se foi o um mosquito, mas se eu não me fala a memória, André, teve um jogador que não quis ir para o Zenit. Pode ter é. sido ele.
0: Então. É... é a única, é a única alternativa para você não perder jogador. Porque com a crise financeira que vive o clube, com. Não, não tem jeito, cara. Não tem jeito. E agora é um clube meia boca lá, é... da França. É o Rennes? Não sei se é o
1: acho, Rennes. Eu acho que foi o Nantes, André. Antes. Eu acho que foi o é, Nantes.
0: É, Rennes é da onde veio o seu amigo lá do, do Manchester City. <risos> é, é o Nantes. Enfim.
1: O Nantes que, se eu não me engano, também teria feito uma proposta para o Vasco pelo Gabriel Peck. Ou seja, eles estavam de olho num jogador, num, num canhotinho daqui do Brasil. E estão levando um.
0: Bom, então amanhã a gente fala aí como é que foram esses... Esses jogos e o, o Botafogo joga também. São Paulo vai a, a Quito enfrentar a LDU. Tem o um confronto de brasileiros América Mineira e Fortaleza. Tá empolgante aí essa, essa Sul-Americana nessa rodada de meio de semana e claro que a gente vai falar muito sobre isso durante o nosso programa. 10 horas e 1 minuto. Olha aqui, ó! Tem torcedor do Corinthians aqui falando, pô, o Moscardo, por exemplo. Velho, acho um baita, uma baita revelação aí do Corinthians. Se vierem com grana, vão levar. Vão levar. Vão levar.
1: A sorte aí nesse caso, André, é que eu acho que o Moscardo ainda tem 17, né? Tem 17. Então se pintar a proposta, ele não sai agora.
0: <risos> é, na teoria não sai agora. Mas já assina e já já fica com a cabeça também em outro lugar. É... vamos falar do... das chances o Túlio ah, sim, só vou falar isso do São Paulo João Gabriel, ele tá perguntando Oxi, vai falar só isso do São Paulo? Sim porque o São Paulo não entra em campo hoje e a gente tem outros assuntos aqui e amanhã a gente fala mais do São Paulo eu prometo pra você, tá? não, amanhã
1: não, eu ainda vou deixar aqui André não é amanhã, na quinta a gente fala a gente vai falar dos jogos do dia né São ah, Paulo...
0: sim, São a... Paulo é quinta
1: na quinta, a gente vai dedicar mais tempo aí ao São Paulo. Amanhã, a gente vai falar mais do Botafogo, no caso da Sul-Americana. Um jogo de cada vez, um dia de cada vez, né, André? Antes, quando a live era duas vezes na semana, a gente falava de todas as partidas na segunda. Agora, não precisa disso, galera. É só você voltar aqui nos é. outros dias.
0: Exatamente. Então, a gente, a gente tem que acompanhar a tabela. Não, não dá para falar de todo mundo todos os dias. Então, a gente vai pegando ali... O, o mais interessante do dia. Olha aqui, ó, o espião estatístico lá do GE revelou e atualizou os números. Tem lá um estudo, eles explicam na matéria quem que eles consultaram e tal. Mas o resumo da história, se você puder ir subindo, ô, Túlio, é, vamos lá, tem o um estudo, tal, tá, papapá. Aí, ó, vamos lá. Chances de permanecer na Série A. Torcedor do Botafogo já pode comemorar. Já pode comemorar, o Botafogo já está na, na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Palmeiras também, Flamengo também, Creme Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense. o que interessa lá embaixo. Vamos lá para baixo, porque aí o negócio começa a pegar. Hoje eu imaginaria que do Goiás para baixo tem que ficar muito de olho aberto. Do Santos pra baixo, então nem se fala. Mas assim, ó. Eu tô achando até esses números altos, viu? Pra muitos times aí. É... Goiás tem 68% de escapar. Bahia, 63%. Santos, 62%. Essa vitória do Santos contra o Grêmio, ó. Vasco, 35%. Curitiba, 10%. América, 8%. Na minha matemática, no Data Carecation. América, 1% de chance de ficar. Curitiba, talvez 10%. Mas não passa muito disso, não. E aí, cara, é o que eu tava falando com você, né, o, o Túlio? O Vasco, por mais que ele ganhe, né? E ele, ele ganhou contra o Atlético Mineiro. É, são, Santos...
1: sete pontos, são sete pontos de nove, no, nos últimos nove disputados,
0: né? Pois é. E, e não consegue sair dali. O Santos, mesma coisa, ganhou, não conseguiu sair, porque o Botafogo ganhou. O Goiás ontem Bahia. Arrancou... O, o Bahia. O Goiás ontem arrancou um, um ponto lá no final contra o Atlético Paranaense. Então, assim, cara, é... você precisa fazer a sua parte e o outro não pode fazer a parte dele.
1: É André, mas assim, como eu vejo e eu acho que acredito que os times que estão ali nessa situação, em especial os que estão dentro da zona Santos, Vasco, Curitiba e América eles precisam enxergar essa luta cara, não adianta você ser tão imediatista é claro que quando você sai tira, você sai do Z4 tira o um peso das costas e, e, e tudo fica um pouco mais leve e, e as coisas começam a andar melhor mas o, o mais importante é você não ficar com esse pensamento tão imediatista você tem que fazer o seu. Porque se você realmente fizer o seu, é, é matemática. Lá na frente você vai escapar. Se você chegar lá no número, no número mágico, você escapa. Por exemplo, por que está que 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 falando aqui que o Botafogo está com 100%? Porque o Botafogo já tem mais de 45 pontos. Sim. Então, esses times têm que pensar no seguinte, vamos fazer o máximo possível. Os outros, a gente vê depois. Até porque, no momento, você está mirando o Santos e o Vasco e o Curitiba e o América, estão secando aqui em especial Goiás e Bahia. Mas pode ser que lá na última rodada seja outro time que, que vai estar tá aqui nessa briga com ele. Então, eu acho que o pensamento tem que ser no, no próprio trabalho. É claro que sair é bom demais, tirar esse peso é maravilhoso, mas eu acho que o, o pensamento tem que ser no longo prazo.
0: É, eu, inclusive, estou achando bem alto até ali o Cuiabá eu tô achando um número bem alto, tá? É. Cuiabá, Corinthians, Cruzeiro, Inter, tô achando bem alto. Bem alto esse número de permanência na Série A. É que além de momento de campeonato, de histórico de resultados, tem também a parte... É, matemática da história, que é confrontos diretos, quem tira ponto o máximo que você não pode fazer tal, que é uma coisa que não, não tem como a gente, nós seres humanos de cabeça, normal, é. não, tem, não tem como aqueles moleques que ficam participando lá no, no Caldeirão do Hulk lá no, é, não é mais Caldeirão, né é, no Domingão do Hulk nem eles,
1: de, de cabeça, nem eles
0: de cabeça eles não conseguem, mas os moleques são fera, hein, velho, ave maria os moleques são fera, e, então assim, é, pra mim é um número bem alto, inclusive mas, mas vamos ver mais, porque aí também tem chances de quê? De libertadores?
1: É, André, e assim, é aquilo, né? Isso aqui é o que é a projeção de acordo com os cálculos e estudos de momento. Isso aqui vai mudando. Por exemplo, o Vasco e América Mineiro têm um jogo, entre eles, né? A ser é. disputado um jogo a menos. É claro que isso também está aqui calculado. Mas, se o Vasco vence esse jogo, se o América vence esse jogo, já muda essa porcentagem. Então, assim...
0: É. E, e eu, eu acho, é só, só um negócio, cara, eu vivo falando aqui, e, e vamos, agora que a gente tem a live todos os dias, eu vou repetir isso várias vezes daqui até o final do campeonato. Coisas estranhas acontecem no retorno do Brasileirão, tá? E quando eu digo coisas estranhas, eu não tô falando de é, suspeita, não é nada disso, não. É de resultados esquisitos que você fala, caraca, velho, sério mesmo que esse resultado aconteceu... Porque o time passa a jogar pela vida, pela morte. pelo Então, assim, coisas... O segundo turno do campeonato acontecem coisas bem inesperadas. E
1: aí, André, que vai a importância daquilo que eu falei, de você sair do Z4. Porque não é todo jogador que sabe jogar com esse peso. Tem jogador que se sente muito pressionado quando o time está na situação muito ruim e não joga da mesma maneira. O, comp o componente psicológico ele passa a ser muito importante Conforme o campeonato vai afunilando, porque tem jogador que reage bem à pressão, tem jogador que pipoca. No, no, para quem gosta dessa palavra, e eu acho que nesse caso é até dá para utilizar de boa, tem jogador que meio que pipoca mesmo quando a, quando a corda aperta. Quando você sabe que se, pô, se perder caiu, o cara, trema, a, a, a perna treme, não acerta um passe, e isso começa a atrapalhar um time e pode ajudar o outro. Enfim, é, a gente fala né que a. a a zona de rebaixamento é como se fosse uma areia movediça, né? Quanto mais você faz força pra sair, parece que mais ela te puxa. Então, é... É complicado.
0: É complicado. É complicado. Aí a gente também, chances de título. É, vamos ver a numeração aí, como é que estão os números atualizados. Botafogo, 86%. Palmeiras, 9%. Flamengo, 1%. Então, são coisas matemáticas aí. Eu acho que o Botafogo, ok, cara, 80%. Agora, vem cá, não deveria estar um pouquinho mais dividido entre Palmeiras, Flamengo e Grêmio, talvez? O Grêmio tem um jogo a menos, inclusive. Quer... É,
1: mas aí, mas aí entra aquilo que você estava falando do, da parte meio que subjetiva do, das contas, assim, né? O, ele, ele considera que o Grêmio tem menos chances de vencer os jogos e tal, por conta do retrospecto recente, enfim. É... Então, por é... isso que o Palmeiras e o Flamengo aparecem com, com, com uma porcentagem maior
0: matemática, velho, é matemática, probabilidade estatística, então, assim, é... Mas, mas você, por exemplo, torcedor do São Paulo ainda tem chance de título, 0.0 matematicamente <risos> tem, Cuiabá tem chance, desce aí mais um pouquinho.
1: A gente lembra, né, André? O
0: Corinthians, é uma... o Corinthians tem chance!
1: <risos> A gente lembra, né, que tem aquela história do, do Fluminense, quando escapou do, do rebaixamento, naquela arrancada sensacional, é, alguns matemáticos chegaram a falar que o Fluminense tinha 1% de chance de escapar, né? E o Fluminense escapou. Então, assim, é...
0: Aí os caras falam que a matemática... Sabe? Cara, é, a estatística errou. Falava que só tinha 1%. Pô, acertou? É. Acertou.
1: Ela teria errado se ela tivesse falado que era de 100%. É? Pô,
0: cara, é, é, uma, é uma brincadeira. E aí, vamos lá, Libertadores. Aí tem G4 e G6. O Botafogo tá praticamente na Libertadores... Palmeiras, Flamengo, é, aí acho que já, já fica mais complicado, porque aí você tem as vagas diretas e tal, depois as vagas indiretas, enfim. Aí os números... A gente vai de vez em quando atualizar, e... quando eles atualizarem lá, a gente mostra aqui.
1: E é aquilo também, né, André? Esse, tanto esse G4 quanto, quanto esse G6, pode, na verdade, não ser G4 e G6, né? Pode é. ser que dê uma, uma aumentadinha ali, por exemplo, se o Fluminense ou se o Palmeiras forem campeões da Libertadores se o, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil ou o São Paulo e aí se meter ali no meio desse G4, G6, então é, nesse caso aqui, essa, essa porcentagem para todos os times você pode considerar que, beleza, para ficar no G4, para ficar no G6 os, o matemático tá falando que é isso mas para ir a Libertadores é maior do que isso sim, porque pode... você tem essa possibilidade de título que, que, abre, que abre mais vagas
0: Matheus, lembra aqui que o Vitória, na temporada passada, tinha 2% de chance de passar na Série C. E passou. Você classificou com combinação de resultados pro mata-mata. Subiu. Subiu. E é líder. É. Is... <risos> e é líder agora na Série B. É... Gente, isso aqui... Tem gente que acredita, tem gente que fala que é... Ah, isso aí é coisa de mãe de Iná e tal. Isso aqui é probabilidade, estatística.
1: É... E aí, cara, Aqui, ó, ó por opa, exemplo, ó. ó. É, eles, o, o, os matemáticos já falam que é impossível Do Vasco e do Curitiba Terminarem no G4, por exemplo E que tem uma chance remota De terminar no G6 Aí, aqui sim, você pode falar Se, se, o, Vasco chegar, se o Vasco terminar em quarto lugar Se o Curitiba terminar em quarto lugar Aí você pode falar, André Que o matemático errou Que o estatístico errou
0: Exatamente Ó, chegou no G4 aí, amor. Aí tem a metodologia, tem explicado lá. Quem quiser ver, vai lá, a fonte tá dada aqui. São os nossos. É nossa concorrência, inclusive. São os nossos. amigos do Gé. É, é concorrência lá em cima, né? Entre empresas. Mas entre a gente, a gente é tudo amigo, como diria o outro. Olha aqui, ó, 10 horas e 13 minutos. Fazer um convite pra vocês. Chegou mais um lançamento da DC. E esse conta com a presença da brasileira Bruna Marquezine. Tem a galera que chipava o casal lá? Não tem mais o casal. Mas tem o Besouro Azul, que está nos cinemas de todo o Brasil, trazendo a história de Jaime Reyes, o um menino que precisa, precisa aprender a lidar com grandes poderes e então já corra para o cinema, é, garanta o seu ingresso. Segundo eu vi aí, o Besouro Azul fez mais público do que o filme da Barbie. No primeiro final de semana nos Estados Unidos e tal. Besouro Azul. Assista hoje mesmo somente nos cinemas. Fique de olho, né, Túlio? Fique de olho. Hoje tem início a nossa Champions. A gente Daqui a pouquinho tem o um de placa. 10h30 tem o um de placa. Você já vai entrar no clima da Champions. E aí às 3h30 tem pré-jogo. 4 da tarde a bola vai rolar para Rangers e PSV. Rakov e Copenhague, Antuérpia e AEK, depois tem o melhor da Liga, depois tem o último lance, 11:30 h 30 da noite tem prorrogação da Sul-Americana, assim que terminar o jogo do Corinthians, nas nossas mídias digitais tem prorrogação da Sul-Americana com o comando da Tainá Espinosa, e claro, amanhã estaremos de volta a partir das 9 da manhã com a live do André Henning. Hoje a gente termina mais cedo um pouquinho, Túlio, porque tem Champions, né, velho? Então eu preciso também me preparar para o jogo. Hoje eu vou narrar Rakov e Copenhague. Então a gente precisa terminar um pouquinho mais cedo. Mas amanhã estaremos de volta e mandando um grande abraço, Túlio, para galera que acompanha a gente no áudio, no podcast, que já tá disponível em várias plataformas. É só procurar pelos podcasts TNT Esporte, certo?
1: É isso, André. Um abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanha. E é claro que a galera entende, né? É melhor a gente ter a nossa live um pouquinho mais curta, mesmo tendo o Champions League, do que a gente não ter, né? A galera entende ah. esses minutinhos a menos. Bom, Bom jogo mais tarde, André.
0: Dez minutos a menos só. E a nossa audiência, cara, a nossa audiência é fantástica. Porque só nessa edição da live, ela se mostrou especialista em violência sexual em é, julgamentos no United Kingdom, em altitude, em cinema. Cara, a internet é maravilhosa, velho tem especialista pra tudo. Valeu, gente, até amanhã, até amanhã, nove da manhã, com a live do André henning todo mundo vai lá por de placa, valeu, gente?